1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这世代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这世代》的节目里头，我们要跟大家分享的世代学习关键字，我们谈到的主题是“行在上帝的梦想当中”。跟我们分享这个主题的来宾呢，是一个创业的夫妻，那他们另外有个职分是他们是教会的牧者。那可是非常奇妙，上帝给他们的产业中，他们在这个产业里头，他们做了一个跟社会责任是有关系的一个。关怀和付出的产业的行动，也透过这个社会责任，对台湾、对全球很多的企业，他们都在做这件事。但是社会责任怎么行在一个最适当、最适合的环境当中，甚至实践出来，并不是每个人都一样的、哦。那在屏东的这一对夫妻非常特别，因为自己曾经的经历，并且一起领受了同一个目标，先后成立了后宫好物手作坊以及你的梦想家股份有限公司这样的事业体。他们不但研发。这个货柜屋的这个鸡蛋社，而且前阵子还获得这个专利，可以让那个蛋鸡社所产生的这个奇鸡赞美蛋哦，提供给更生人、忧郁症的患者或弱弱势家庭就业的机会。所以，我们今天也特别邀请到店长潘艳秋潘师母来到我们节目，跟我们分享到底是怎么样开始这个计划的。那今天我们来宾他公司的全名叫做“你的梦想家股份有限公司”，营运长后宫好物手作坊的店长。潘艳秋，潘师母来到我们节目。潘师母，你好，你好。我们是不是先请你分享一下你自己在这个经历过程中里头，你是怎么开始你们的这个社会责任的企业，甚至做成一个获得专利营运的一个公司呢
0: ？其实会投入这个货柜屋的这种开发设计，其实大概年年轻在十几岁的时候，我不知道为什么会有一个梦想，我就看到货柜，我很喜欢。对货柜屋这个东西非常有兴趣，那那只是放在心里面的想法。那再来就是，哦，我小时候也在我走到环境，我也常常去接触到一些弱势族群，所以这些都是有一些连带关联。然后到我遇见我先生的时候，哦，我先生他在他在寻求他人生下半场的护照的时候，哦，他就听见从上帝来的声音，告诉他说：“穷人有福音传给他。”所以，这个货柜屋的开发的一开始的设计，就是为经济弱势者设计的。主要是我先生他有三十几年的创业经验，他就要带着我一起做，让我学怎么去开始走这个创业的路。然嗯，就是透过这个部分呢，那他开始教导我关于就是创业里面很重要的一些关键，特别是现在。他就带领我去认识什么是成本分析啊，还有定价策略，还有网络关键字这些东西。其实我先生他非常喜欢就是这种开路建造的工作，所以对这个货柜屋呢，就是一个建造的过程，所以他非常感兴趣。想说如果能够自己亲手打造一个家，是很开心的。所以本来是想要盖自己的货柜屋，然后就。呃，就意外的，然后就成立了这一家公司。一开始是这样，是
1: ，所以想要从盖自己的货柜屋到真正成立了一个你的梦想家的这样子的一个公司，而且专门是做货柜屋的开发和设计。所有的梦想里头有很多不一样的形式哦，但货柜屋这件事情是怎么开始的？我就说你们怎么会去想到用货柜屋做这件事情呢
0: ？其实也是因为有一位朋友他自己盖的货柜屋，想要给他的父母亲住。但是他父母亲就觉得说，你们都住那个透天，但是却安排我们住货柜屋，所以他的父母亲就不想要住进去。那这个朋友他就急于脱手这个货柜，然后我先生就把它买下来放在农地。那本来是想说他要在自己的地上盖一个豪宅，可是因为那个货柜摆在那里，他也不晓得怎么办，就转念就想，那好吧，我们就来盖货柜屋。那就就是这样子，呃，这个过程里头遇到很多挫折， yeah. 呃，因为我们请来的就是货柜屋设计的公司，就是、呃，也出了很多状况，那到最后是我们自己呃找工班，然后就发现说，哎、欸，我们也可以帮人家来做这个设计，这样子。
1: 刚刚你提到，就说你们原来是一个人，寄放在你们这个一个货柜，我们就放在那里了。然后到你们开始从一个过程中里头学习。那你你也提到说，你的丈夫本身就是非常善于做这个经营管理、经营这个创业一个建造开始的这样子的一个开创性的人哦。那后来为什么是你在做这个整个创业的过程中里头，你主要负责这个执行的这部分呢
0: ？他就是带着我做。那呃，我想说。我就在旁边一边学，我我先生他就是一个他他开路的人，那我我们就接下来就接着他告诉我怎么做，然后我就去慢慢的去摸索。我本身我也觉得说我对呃没有做过的事情，我也其实我非常胆小，但是我也是一直祷告，就是说突破这样子的一个心理的障碍，就是我不会的东西，那我就去学习它。特别是货柜设计这个部分啊，因为它就很像是盖一栋房子一样，哦，包括就是从绘图，然后跟协力厂商接洽，就是包括设计那个，就是泥作啊、打地基啊，或者是木工、装潢、水电，还铁工这個部分，然后我就跟这些人一不断的去接触、去了解，然后到后面把它全部整合。所以我觉得我在这个地方就是说，就是突破自己心里面的障碍，然后学习就是把各式各样的呃人才把它整合，然后一起去完成一个梦想，就是这样的一个过
1: 程。嗯、所以做一个货柜屋其实不只是。单单的那个货柜屋、哦，就像您提到的说，呃，它可能跟你做，可能所有的工程的执行上都有相关性，对不对,对？它不是只是单单一个，好像把货柜放在那里就可以做一个房子，或者做一个功能性的用途。那在这个过程中里头，你觉得最大的挑战是什么
0: ？我觉得还是在于成本。比方说，我们买进来的这个货柜，如果说我们买进来，我们去买的时候它成本高，然后。我们的协力厂商呢，他们也会给我们一些报价。我们公司是做所有的工程的统包，哦，我们就是所有的费用都会到我们这里来，然后我们最后跟客户报价。如果这些前期的费用，包括买货柜进来的成本高，然后协力厂商的报价也高，那到末端我们在跟客户在谈这个案子的时候，因为金额高的吓人，那他们对他们来讲，他们也。觉得说就是没有办法接受，因为毕竟就是这个货柜屋是为就是经济比较弱势的人他们设计的，他可能他付不起房贷，他也拿不出这么多钱去盖一栋房子，他就会想说要用这样的方式。那如果我们就是末端的报价很高的话，对他们来讲就没办法接受，那我们生意也
1: 做不成通常他们可能这些他们在经济上他们在收入上是有限制的，但他们仍然需要一个屋子。当初你们的很多的对象是这样的人，可是在这个过程中，其实成本就很重要，对不对？这些对象其实他们如果有经济上受限，你怎么去做到水益两平？你甚至在这个创业的过程中里头，你跟你的丈夫之间有没有什么样的不一样的想法？最后你们怎么去磨合？我们先休息一下，我们在下一段部分，我们再请潘艳秋潘店长潘师母他。继续跟我们分享，他在做你的梦想家股份有限公司这个货柜屋的这个起造的工程，到他们现在已经越来越有一个规模性的时候，他经历了什么样的过程？我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的“时代学习关键字”谈在行在上帝的梦想中了、啊。那我们今天一起跟我们分享的这个来宾是你的梦想家股份有限公司的营运长。也是后宫好物手作坊的店长潘艳秋、潘师母来到我们节目，跟我们分享她和她先生创业的过程。也在这个创业的过程中里头，其实他们也实践社会企业哦。那在这一段部分，我们要请潘艳秋、潘师母跟我们分享一下。其实你在做这个、呃、你的梦想家股份有限公司，你说从自己想要盖一个货柜屋到你们将这个货柜屋实践在你们的呃创业的营运的一个很重要的一个项目里，但这个过程中，其实你们也。学习很多，我们可以不谈谈，就是说，虽然你的丈夫开始启动了这个计划，也启动了这件事情，可是做的一个很多的执行的细项都是你在负责，因为不谈谈在这个过程中，你怎么在一个营运的角度里头让他随意良平？那又攸关于你们做这个货柜物，其实有些对象他们并不是真正就是他们在收入上或在现金上面是很充足的人。你怎么在这个营运的过程中掌握，继续营运，或是在这个过程中里头，你曾经会遇到什么样的挫折，而进而想要放弃，或是你怎么让你自己继续下去呢
0: ？我们一开始我们是有就是股东大家一起投入这个资金了、啊，啊，那前期呢，因为。我们都没什么经验，所以我们有时候设计跟研发也烧掉了不少的资金，大概一年多的时间，几乎是每个月都在亏损，也是快要撑不下去了。那就大家又讨论说，在第二次增资，那第二次增资呢，我们就也开始陆续找可以买进大量的货柜，然后压低这个成本。那这这些货柜就是我们资金出去，然后大量买进之后，我们必须就是在短时间。呃，赶快去出售，甚至就是，呃，有的时候如果说没有设计的案子的话，我们就是买卖空柜子，短时间这样子，呃，买进卖出，我们就可以让资金的链条哦不断链，它可以持续的有这个金流，然后持续的运作。同时，我们也也开始在分析这个成本。那我们也发现说，我我们在接这个这些案子的时候。协力厂商他们都赚到钱，但是我们公司却没有赚到钱。那我们想说，哎，这样子有点不公平。我们都帮他们介绍工作，后来也跟协力厂商就去谈这个，呃，签署合作的这个合约哈、哦。那就是每一件完成的案子里面，他们就会提拨他们的部分的获利回馈给我们公司。那借由啊、呃、这个协力厂商回馈的这个这个抽成，我们公司也就增加一些收入。这个同时呢。我就是大量的去接一些案件，我甚至就是在一直在网络上写贴文，关于货柜设计的贴文，然后就是吸引顾客上门，然后甚至我还做这个所谓的免费的报价跟免费的设计，有时候我就到半夜，我都还在帮客户画这个设计图，然后就是要很有耐心的听每个客户的需求啊，然后到他们呃信任我们，然后也能够成交。那但是在这个过程里头呢，我们也遇到一个很大的挑战，就是我们有些在正在快要接近完工的这个过程里面，客户也会因为有时候在一个工程的过程当中有一些预算的增加，那他们的经济压力也会很沉重，付不出尾款，或者是不满意某些地方的设计，那就会让我们，我们跟公司跟客户之间就会有一些冲突，那我们。除了就是说，我们按照合约来沟通之外，我们也都能够，也会彼此有一些让步的地方。那甚至就是让利给客户，有时候甚至我们会做到有时候是亏损的状态来结案。这些都是一个很让人感到很挫折的地方。但是这些挫折啊，这些失败，就是会让我们学到一个宝贵的功课，就是、哦、我们呃难过一下哈，眼泪擦完，然后再去。<笑>下一个案子哈，来努力把前一个亏损补上来，这样子。嗯
1: 、所以所以其实你不只是去接业务，你还要负责设计哦。出起初的开始，因为因为你们自己就要节省个人事的成本，可能都是你自己在做，对不对
0: ？其实我们目前公司就是有一个会计跟一个设计人员， yeah. 然后还有目前还有一个接业务兼工地的主任。目前这三位员工呢，呃，从来没有做过货柜屋的工作。没有做过设计，也没有，也没有做过会计，也没有做过业务，<笑>对，然后都是都是哎，都是教会的姐妹
1: 。是是，你的梦想家这个公司已经多久了
0: ？呃，就是从。二零二零一九年到现在，二零一九年的五月成立的。
1: 对，听说好像创业一年多的时间就开始，在你所有这种很困难的经验里头，你们也开始逐渐的获利了，对不对
0: ？对，是的。
1: 嗯，那你第一次获利有没有很开心啊？其实
0: 是前面压力蛮大的，我们有一个很大的案子，就是最后的尾款有了大概一两百万要进来，但是但是跟客户之间有一些呃有一些问题，然后。客户不想要付这个尾款，对，然后就好像有点进入到这个谈判里面这样，那我就等于是清上火线，然后跟客户这样子说明，然后沟通，然后到后面，呃，这些款项都收进来之后，我们。就转亏为盈这样子、嗯
1: ，所以所以你你其实你不只是负责业务营运的工作，业务的工作，甚至会计、法律所有事情、法务上面的所有事情、谈判这些沟通协调，都在这个创业过程学习哦。你自己的信仰对你这个创业有什么样的帮助吗
0: ？觉得最大帮助就是我每每走一步，其实都是战战兢兢的，因为没有走过每一个设计图，或是每一个估价。我都要祷告寻求神，然后求神来亲自来教导我
1: 。那你有没有在走在一半的时候担心说自己是想错了？你有这样的过程过吗
0: ？我觉得是，就是挫折会让我，其实是想放弃，但是不会说觉得说，哎，这样对不对？就是其实是想要放弃，就是说也觉得也可以做其他的事情，也可以去完成啊、yeah. 呃。就主要是那个想放弃的念头比较重。嗯想要放手，就是想要放弃的想法比较多。那又会觉得说，啊，这个货会设计这个部分，这个工作实在是太困难了，我不想做。我想要做其他比较轻松一点
1: 。是是啊，那你跟你丈夫在这个创业过程中有没有不一样的想法过，或是呃，你们有什么样的激烈的讨论，甚然后后来你们怎么去处理这样子的一致性呢？
0: 也是有，那主要是因为、哦，我过去的成长还有我的工作的经验，我都是员工的角色。那我比较不晓得，就是说，身为一个创业者哈、哦，他所要面临的经营的压力在哪里？所以，当我先生会告诉我他要做的决策的时候，我我就会不明不明白，然后我们就会有冲突，一直不断沟通，然后他会告诉我他过去的经验是怎样。那因为这个。他走过的路我没走过，我就是以前都是当员工嘛。那他他从来没有当过员工，他从十九岁就开始当老板，所以他也没办法去理解我的想法为什么是这样子，所以就会有冲突。那我们就是呃彼此了解这个点在哪里的时候，我们就去找出问题的症结点。那我就开始有一些换位的思考，就是我要站在一个经营者的角度去看。才能够知道说，呃，公司的走向要。往哪里这样
1: 子？这是不容易的，因为你丈夫本身就是一个创业家，本身就是一个经营者。但是在你们一起夫妻在开创这个新的事业的时候，主要是你在负责营运的时候，你就从过去你职场的经验里头变成一个呃经营者的角度里头，这反而是你们常常在讨论必须去彼此学习的一件事情啊。因为常可能很多的创业者他们看到这样子的时候，他们就忍不住要伸手去做，但是仍然在每个位置上必须要相信你是可以。可以完成这件事的，这是不一样的一个夫妻创业的过程。我们先休息一下，我们在下一段部分，我们要请潘艳秋潘师母跟我们分享，就是、说他在这个。你的梦想家的这个公司里头只有做后柜屋吗？我记得好像你们自己有两个事业体，还有一个后宫好物手作坊。这个好手作坊当初又为什么会去成立？而且你们有一个很重要的一个目标，很多的对象是提供更生人和忧郁症的患者，还有弱势家庭就业的机会。等我们在下一段部分，我们来逐步分享，在这个创业的过程中，你们怎么实践在社会企业的经验。我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们邀请到来宾是你的梦想家股份有限公司的营运长，也是后宫好物手作坊的店长潘艳秋、潘师母啊，来到我们的节目现场来跟我们分享他自己在创业的这个过程中所经历的一切的事情，甚至他们的这个你的梦想家，他们一个货柜屋开始来做一个营运的最主要的项目，到他们还有一个后宫好物手作坊啊，那在这个期。企业社会责任的同步里头，想特别请教潘师母，就是说自己的梦想家的股份有限公司，这个这个经营项目只做货柜屋吗
0: ？呃，其实还有钢构跟组合这些，就是相关的，都是跟建筑有关的，还有钢构、哦、的部分有做。呃，钢构还有就是，比方说一个农场的生态的规划啊，因为有时候。不是只有一个房子而已，就是说是你跟周边的环境啊，整个自然生态的规划也是，我们也都有做到这部分。那我们主要还有就是农渔牧养殖的专门的货柜的设计
1: 哦，所以还牵涉到农业畜牧业这样
0: 、呃。对，然后还有最近就是疫情，我们也有做防疫整间都有
1: 。哇，所以反而这个因为货柜屋它扩展了很多不同的功能性，对不对？
0: 对对对，就是利用货柜去做这个空间规划，这样。
1: 呃、啊，我可以请教一下，就是通常一个货柜屋的起造啊，哈，到完成它需要很久的时间吗？
0: 比方说，我们有做过，就是大概平数大概是四十五坪的大小的货柜屋，那大概三个月内就完成它了，是速度是非
1: 常快。哦，所以这种起造反而是速度很快啊、
0: 哦。对，然后这个过程不会有太多。制造一些废弃物的，比方说因为钢筋水泥啊，还有一些一些装潢什么，就是产生一些事业废弃物。那货柜屋的建造里面这一方面，就是可以达到就是说，垃圾减量
1: 。那你们在做这样子的一个事业体，我看到发展越来越多元哦。那当然就是这是一个公司发展越来越好的现象。可是后来我看到你们还有做后宫好物手作坊，那主要的原因是什么？
0: 也是在，因为就是我先生他呼召，呃，被呼召就是，呃，在二零一七年哦，就是建立了屏东万能教会，那我们我们就开始一起服侍，那我们就到第三年的时候，他在祷告寻求中，就是有领受一个穷人有福音传给他们的这个使命，所以开始思考说。如何让这些这些穷的弱势者可以谷底翻身，也是需要，就是让他们有一个工作的机会。但是我们又要想说，这些弱势者他其实在社会当中有社会机制直接把他们筛选掉，所以他们要进到一般的呃职场是很不容易的。所以我们只只能够用创业的方式去提供他们最低门槛的工作机会。后宫好物就是以这个为出发点，然后我们。在祷告寻求说要做什么样的呃发展才能够让这些弱势者可以最低门槛的进来这里工作。然后我们祷告最后的寻求就是农产品加工，嗯，就是一开始我们是从麻竹笋的加工，呃、嗯，我们就发出邀请，让就是社区里面有一些弱势家庭，他们以实心的方式来打工赚钱。那他们就是等于是投入。生产者的行列，再来就是我跟我先生，我们就进行销售的部分。因为在屏东呢是农业县，然后大部分的人都是生产者。我们常常讲，就是生产者是弱势者，因为因为他只懂生产，不懂得末端的销售，也无法为自己的产品定价。所以成立这个后宫好物手作坊，就是我们可以从生产到销售端每一个。步骤我们都参与，同时开发工作，然后我们就是能够也透过行销的部分把这些好的产品卖出去，这样。
1: 所以，其实就是说，你你在这个呃后宫好物手作坊里头，你让这些弱势的这个对象，甚至是跟生人、忧郁症患者等等这些对象，他们透过一个实作，像农业加工，甚至到呃，他们是以实心的方式从生产到销售，你你带着他们，那在做这件事情的，你你这有点像是真正的社会企业了。你在做这件事情的时候，你你遇到最大的挑战是什么
0: ？其实也是，都还是在末端的销售。对，因为生产的部分虽然辛苦，但是它因为没有门槛，就是你只要照着做，每个产品都能够生产出来。但是末端的销售，比方说打开通路这些这些部分，因为我从来没有学过，所以也是土法炼钢啊，就是一个一个拜访，然后就是呃。啊就是去卖东西这样子，透过网络，然后自己写贴文，然后来推销我们的产品。这样这些部分呢，我们其实我们也会觉得说，呃，我们就会开始思考说，我们的产品就是对消费者来讲，它是必需品嘛、呃，啊，如果不是必需品的话，我们要卖也不好卖。那后来我先生就想到说，鸡蛋这个呵呵这件事情，就是他想到说可以养蛋鸡，因为。鸡蛋是每个人都要吃的嘛，那还有鸡蛋呢？因为它是直接的农产品，它不用什么包装，所以它农产品是不会被课税。但是又想到说养这个蛋鸡呢，这个蛋鸡场如果一般的蛋鸡场设备投入要差不多，现在目前大概要五千万以上，所以这个门槛一般人根本就没有这样的能力去养蛋鸡，就是因为这个发想，我们就。呃，开始去呃研究，就是说可以开发那个货柜单机社。我们的想法就很单纯，就是说人可以住进货柜，那动物是不是也可以住进货柜？那就这样。那在这个同时呢，你的梦想家也成立了，所以呃，就开发这个货柜单机社，呃，去建立一套商业模式。这个梦想家去开发货柜淡鸡社，然后后宫好物呢去做这个生产到销售这个部分同步进行，这样
1: 。哦，所以就是梦想家去做那个开发这个淡鸡社的这个货柜的整个建造，但是到后宫的话，它就是变成一个从生产到销售。
0: 对对、这
1: 个，这反而就是两个也结合在一起了。对，因为你们提供的对象有跟生人、由于患者或弱势家庭，那在这个过程中里头，哦，你你怎么带领这这样不同的人？你比如说跟生人，他们有一些他们原有的习惯，甚至他们的族群，甚至他们在适应社会的很多的工作上，其实有时候会遇到一些困难。那甚至由于患者，他又是跟他们的生理、心理是有相关性的。你怎么带这一群人
0: ？过去大概十几岁的时候，我就我就在社福机构，我就是担任志工。那、啊、当我高职毕业之后，我就直接投入在社府机构里面，所以我有就是有机会，就是大概有四五年时间我在那里工作，参与那个身心障碍者的职能训练，所以我大概就是会知道说弱势者他们其实也就像这些身心障碍者一样，他们在工作上面会容易受排挤的这些原因，就是主要是在我们一般的工作流程里面。的所有的设计哈，都不是为他们设计的，所以我们变成我们要有一套流程，可以让他们很有自信的参与工作，就是按照他们的能力来做事。比方说蛋鸡舍好了，蛋鸡舍就是简单的喂鸡，就是你呃就是喂饲料、捡鸡蛋、捡完之后插蛋，然后还有这个鸡色的清洁，然后到后面有包装、还有送货、还有后台管理。这些我们就是按每个人的能力去分配，在这些入世者他们进到工作的时候，比较是用时间段，就是没有让他做全时间的工作，因为有时候他们的抗压性比较弱，或者是他们体力比较不是那么好，我们就会分半天或者是一天可能几个小时让他去做，然后让他比较不会有这个工作压力，然后他就想要逃跑。有时候长期处在那个弱势的。状态里面，他们的信心会不够，那他们也会容易就是抗压性不够，他们就拒绝工作这样。那就是透过这个工作的流程去分配，然后找到他们适合的位置这样
1: 。做这个要付上很大的心力啊、哦！你不只要让他们开始有一个生产力，你还要必须顾及他们本身的身心灵的适应和愿意做这些事情的一个积极的态度，成为他们在生活中很重要的一个营收。这些都不是很容易的，我相信过程其实很多的细节。不是一般人可能明白的、哦。那我在这边也要特别跟听众朋友分享说：，如果你们在经历这样的很多的创业者他们在实践社会企业的时候，甚至在一个公益社服的过程里头，都有一些面对不一样的挑战。听众朋友，如果对这个方面有兴趣，也可以跟你的梦想家股份有限公司的潘艳秋潘什么联络。我觉得这个可以分享很多很多很多不一样的个案。我们先休息一下，我们下一段要继续请潘艳秋潘什么跟我们分享，就说其实，在。疫情期间在产业上的起伏，因为全球都面对同样的一件事情。等我们再透过这样子的疫情期间，你们怎么去面对这个整个市场环境的变动过程里头，你们未来还想做哪些事情？我们稍后回来分享。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享的“时代学习关键词”谈到的是“行在上帝的梦想中”。那我们今天一起分享的这个课题的来宾是你的梦想家股份有限公司的营运长，也是后宫好物所作坊的店长潘艳秋、潘师母。然后节目跟我们分享他们夫妻创业的故事，以及他们在面对所有一切的创业的挑战里头，他们如何的。经历这些过程，那在这一段我们要特别请教这个潘彦秋潘师母，就是因为面对全球疫情是所有产业会遇到的事情。那在这段疫情期间，你们自己有受影响吗？你怎么应应或克服呢
0: ？我首先我觉得很感谢神，就是呃，神给我先生有一个对呃这个全球市场，还都有会有一个比较细微的观察。其实，在他七八年前的时候，他。在成立另外一家公司的时候，他就有观察到网络行销的部分，所以呃，到我们成立后宫好物的时候，他就告诉我要往电商这个部分发展。那你的梦想家公司也是从网络来建立行销的管道。接着就是说，当后宫好物成立的时候呢，一些农业的专家的启示啊、哦，那就是这样子的一个启示，告诉我们要做这个食物保存的技术。就是透过这个古老的保存技术来做，把这些农产品就是加工。所以我们在这个过程当中呢，我们在祷告寻求里面，我们就知道说要我们做的，我们就是顺服。接着呢，我们做了许多的加工，比方说，每一年大概三月到四月啊，大白菜或者是高丽菜都会产量过剩，然后价格崩跌。那我们就把这些这些农作物把它买下来，然后用最简单的呃盐巴去腌制啊，然后做成酸白菜，然后去加工这些东西都可以常温保存。所以当疫情来的时候，我们的这些呃加工的食品就可以去做销售，因为它可以用常温的方式。鸡蛋的部分呢，因为很早我们就我们就开始去克服一个困难，就是鸡蛋杂配的问题，因为。鸡蛋它是易碎品，然后要宅配到客户的手上是很不容易的。反而在这个疫情第二次的这个冲击之下，啊、呃，就看见上帝又为我们开路，让我们所做的这些农产品呢，可以呃不断的去销售
1: 。那在这个过程中里头，你们反而有新开创一些不一样的事情吗
0: ？我们就是，特别是因为防疫期间嘛，我们就有这个防疫食材包。我们就变成就是让很多的客户他们可以就是因为疫情来的时候，他们比方说菜价涨上来，或者是点，就是前几天不是都下雨嘛，那这些蔬菜都是涨涨起来的。那我们就是透过这样子的一个呃防疫食材包，我们就可以全台配送，而且我们是用比较低的价格，就是、让每个人都可以去购买到这样。所以我们会因为就是说。疫情期间，我们就会有一些策略，比方说我们要怎么去销售我们的产品。那疫情期间，在货柜屋的这个设计的部分，因为我们已已经有做网络的，所以我们跟呃客户在就是在谈关于设计，还有这些估价，还有什么样的问题，我们就是都透过网络去做沟通，这样子。
1: 所以刚刚你提到就是说像销售产品，你们有一些特殊的方法，可不可以举一个例子呢
0: ？其实我们主要就是还是透过网络，然后我们自己也成立电商
1: 、哦嗯、所以你们也成立一个电商这样子。
0: 对，那我们就是从呃，比方说 Google 或者是 Facebook 或是 Line 去都都能够去先做好这些这些串接，然后金流物流也是都。把它做好。那这个过程当中，其实因为我们都没有做过，也没有人教我们，就也都一直其实已经花了一年多的时间在摸索这个关于电商的部分。我们之前就是土法炼钢嘛，就是在那里面去行销我们的鸡蛋。那我们宅配的部分是就没有问题，现在已经这样一年多的时间。其实还是，我觉得最困难的还是就是这些销售里面的定价
1: ，定价反而是拿捏的要拿捏的很清楚，对不对？
0: 对，对创业者来讲，这个也是一个很很关键的地方。我觉得就是这个部分，我先生他教导我很多，他说就是呃，他讲到定价策略的时候，他有时候他就会这样讲说。这个定价呢，以经营者的角度来讲是合理的，但是对消费者来讲是不合理的。所以你还是要用消费者的合理去定价。那对对我们来讲，我们有时候就会变成好像我们会自己吃亏。可是我们就要让消费者能够感受到他是有赚到便宜这样子，是
1: ，所以还是就是你一开始说的让利原则。我最近看到好呃访问好几个企业家，我看到他们之所以越做越好，越做越广阔，我我他们都提提到一件事情，就是一个让利原则啊。无论他们在不同的产业里头，其实让利这件事情是一个非常重要的一个关键哦、啊，就是说你怎么顾念别人的益处，而不是单单自己的益处的时候，这并不容。容易，这是跟我们的自己的眼光和胸襟是有关系的。另外，我想请教这个潘艳秋潘师母，就是自己在创业以来哦，请你跟听众朋友给他们一些鼓励和建议嘛
0: 。我想就是说，我们的梦想是会实现，但是要先学会面对现实。也就是说，我要学习正确的财务的知识呢、哦，懂得理财，特别就是我还是强调这个成本的分析定价策略。那这些对创业者来讲，因为他要把创意把它具体的实现，他就需要有资金，所以要面对这个现实，才能够把它变成美好的果实果实这样子，就是这个现实的环境、现实的条件，把它克服之后。我们的理想，我们的梦想才能够去达成
1: 。对啊，是。其实实际的经营仍然是，不管企业家还有多少的社会责任的梦想，或是要实践一些社会公益的时候，其实真正最重要，你还是要面对一个实际的经营者的一个获利的，他仍然需要继续营运下去的，这很重要哦。你自己在创业过程中，跟你的丈夫一起这样创业，你自己觉得最美好和对你最祝福的事情是什么呢
0: ？我我觉得就是。好像就是我们为很多的人找到他们的，找到他们的人生的价值，就是这些原本弱势的，然后没有信心的这些弟兄姐妹啊、哦，这特别是更生人啊，还有一些身心障碍者，他们在工作当中他们是很快乐的，因为他们有领到一份薪水，那对他们来讲，其实最主要是他们经济。有改善之后，他们的那种自信的笑容，就看到这些弱势者，他们从谷底翻身，然后他们不再过去那种恶性循环的那种呃财务状态。我们看到这样子的状态被翻转之后，我们是觉得很开心
1: 。是，像他们这样的对象，你在辅导他们，他们有没有能力自己也未来因着你的关系，他们也有机会自己创业呢
0: ？呃，其实，在我们所就是开拓的教会里面，我们。已经就是这样子带着弟兄姐妹，然后已经有些人，呃，也开始创业了
1: 。哇，这些人他们其实自己可能不知道，他们自己可以做一些更更宽阔的事。可是透过有一个人，他们愿意启动他们的时候，他们在这个过程中就可以发展出一个也属于自己的梦想。那我们今天非常谢谢你。嗯、那在节目最后，我们是不是要请潘艳秋潘师母跟我们听众朋友分享一首对你自己最有意义的歌曲？
0: 觉得就是有一首歌叫《最深的恩宠》，就是就是上帝他深爱着每一个人，而且他用特别的方式来磨练每一个人。我想通常呃每一个创业者都被上帝赋予一个特别的使命哦，就是为其他人来创造这个工作的价值。所以我想每一个人都应该就是为着自己所拥有的工作能力来感谢神
1: 。在这边，听见这时代也要提供一个讯息，因为听见这时代是由中华资源媒合互联协会，呃所赞助的节目。最近在资源媒合互联协会里头有一个特别的专案，建造爱的家，是为学生们这个停课不停学的这个辅助的专案哦。因为我们知道，在疫情期间，非常多的学生是在家里头线上上课，也因为在这个过程中才发现，原来不是每一个孩子家里都有一定的跟网络电脑或是所有使用线上。的工具里头，他们都会有拥有这样的一个设备，所以非常多的需要的家庭就跟协会做申请，可以协助这些孩子们，他们可以有一定的三 C 的设备，可以在家里学习。协会这边在这段时间启动了这样子的一个捐款的方案，所以我们是邀请所有听众朋友，如果你对这个停课不停学这个专案有任何的兴趣，或是愿意做一个这些家庭的辅助的心志的话，欢迎你上到中华民国资源媒合互联协会。联络，一起来为建造爱的家庭和不停学这个专案一起贡献一份心理社会责任是每一个人都可以做到的。那我们就在这首最深的恩宠里头，就跟听众朋友说声再见。今天非常谢谢潘艳秋潘师母来跟我们分享你的故事，我们谢谢你。那我们听见这时代，我们下次再见，拜拜，拜拜。听见这世代，建立爱的连结，中华民国资源媒合互联协会。邀请您一起启动公益资源，实现分享与给予的良善社会。